bienvenidos a nuestro episodio de Estrategia, Negocios y Dinero. El día de hoy estoy muy, muy contenta de que tengo conmigo a una amiga muy, muy especial y una mentora. Ella es Lilia Sixtos y estamos celebrando el lanzamiento de su segundo libro, El Arte de Estar Frente a la Cámara. Y bueno, para las personas que no conocen a Lilia Sixtos, ella es una autora y profesional del teatro reconocida internacionalmente. Ella es una líder empresarial y coach de vida. Como profesional en el teatro, ganó el premio más alto de dirección de teatro musical en México por la codirección en el montaje de la obra Cats en el año 2014. Después de graduarse del Departamento de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenzó una carrera de dirección que abarcó varios géneros, incluidos los musicales Fiebre del Sábado por la Noche, La Cenicienta, Despertar de Primavera, La Hora de Renombre Internacional, Mi Cristo Roto y muchas obras más. Como actriz, ha actuado en más de 12 producciones profesionales, incluyendo Sweet Charity, Starlight Express, Gospel y Cats. Ella ha impartido clases de actuación en más de 12 producciones profesionales y también ha estado en muchas escuelas como la exitosa competencia de reality show en México, La Academia, donde fue vista por más de 60 millones de espectadores. El interés de Lilia en la psicología y la ciencia de la naturaleza humana la han llevado a obtener una maestría en programación neurolingüística y es formadora de certificados con el programa Heal Your Life por Luis L. Hay. Su éxito como coach de desarrollo personal en el mundo del mercadeo de red la ha llevado a ser oradora invitada en conferencias para miles de personas en docenas de países y continúa aprendiendo y enseñando acerca de la atención plena, el liderazgo, la inteligencia emocional, la autoestima y la autoimagen. A ella le apasiona ayudar a, los, a todas las personas a desarrollar sus talentos artísticos para utilizarlos a través de sus sesiones de capacitación y talleres ya sea en línea y presenciales. Bueno, y con esto estoy muy contenta de tener a Lilia con nosotros. Hola Lilia, ¿cómo estás? Mi querida Larisa, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación porque sabes que me da muchísimo gusto compartir el tiempo contigo y más hablar de algo donde tú has sido de gran ayuda para mí. Ay, muchísimas gracias, Lilia. La verdad, oye, cuando leo, cuando leo tu biografía me, me emociono yo. Gracias. Porque lo, lo hemos platicado mil veces, o sea, has, has hecho las cosas que muchos de nosotros soñamos de chiquitos, que queríamos hacer, y, y tú como las vas haciendo, las vas sacando de tu lista, y muchos de nosotros nada más las tenemos por ahí en algún cajón, así es que es de admirarse, admirarse todo esto que haces, Lilia. Muchas felicidades. Pues me da mucho gusto que eh, de alguna manera este trabajo pueda servir y ayudar a que otras personas lo hagan. Realmente es, ese es mi principal objetivo, ayudar y apoyar a que los talentos de las demás personas se desarrollen y florezcan. Claro que sí. Me acuerdo la primera vez que nos, que nos, que nos reunimos fue como en el 2016 y me dijiste es que yo quisiera escribir un libro. Y a principios del año pasado me dijiste, ¿qué crees? Saco el, este, ya voy a empezar a escribir el libro, lo saco en abril, estábamos como en enero, ¿no? Sí. Y lo, lo sacaste rapidísimo y luego va a salir el segundo libro y también en un, como, como todo agarró como rapidez, ¿no? 
Así es. Tú sabes que aquella vez que platicamos, eh, te conté un poquito de mis proyectos, de los que estaban ya avanzados y de los que estaban detenidos. Y uno de los que estaba detenidos era el sueño de escribir un libro desde hacía 18 años, aunque ya de hecho había escrito el 80, 85% del libro, no terminaba de tener forma y fue hasta que encontré un coaching que realmente me ayudó a poner todas las ideas en orden y empecé prácticamente de cero, o sea, de cero páginas a hacer todo un proceso que aceleró, aceleró y pues surgió este primer libro del arte de criar a un artista y ahora pues ha sido muy rápido la verdad, siento yo, este segundo libro, pero creo que todo tiene que ver con, con la mente, cuando tu mente está enfocada y tiene la mentoría y las fechas que te pones como límite para cumplir ciertos pasos, los proyectos se van dando. Y eso es algo que, que yo quiero invitar a que todo mundo realmente sepa, los proyectos se pueden concretar. Claro que sí, es, es como... Es como que yo, yo pienso que uno sigue acumulando información, ¿no? O sea, sigues um, acumulando fortaleza, información, nutrientes y todo, hasta que llegue el momento en que estás listo y ya es inevitable que esto fluya hacia donde tiene que fluir, ¿verdad? Exactamente, y a veces pensamos, ¿tomó mucho tiempo o tomó poco tiempo? En este caso, eh, escribir el segundo libro aparentemente es algo rápido, el proceso en sí de escribir puede ser muy rápido, sin embargo, hablas de experiencias y hablas de cosas que aprendiste a lo largo de más de 20 años. Entonces, Depende de cómo lo veas, puede ser, wow, tomó 20 años adquirir la experiencia suficiente para en tres meses cristalizarlo en un libro. Claro, es como cuando dicen que los negocios se hicieron de la noche a la mañana, ¿no? De la noche a la mañana te diste cuenta que empezaron, pero nadie sabe lo que hay hacia atrás de ese, de la noche a la mañana, ¿correcto? Correcto, exactamente. Y cuéntanos un poquito más de, del libro, Lilian, lo veo, que, lo veo que tienes por ahí la imagen, cuéntanos un poquito más de él. Fíjate, la voy a enseñar porque estoy muy contenta. Tuve eh, la fortuna de, de participar, de tener como, como aliado y como apoyo a un gran artista de acá de Austin, que ahora pues anda por todos lados, un joven actor del que hablo también en mi primer libro, que se llama Arthur Brian Marroquín, que es quien me hizo la, el estudio fotográfico, la photo session, para eh, encontrar la foto para esta portada. Y pues bueno, la idea era justamente transmitir lo que significa poderse sentir cómodo y, y ser tú mismo delante de la cámara. Porque hoy claro. pues es algo que... Eh, todos necesitamos, o sea, todos a partir de, de varios años, pero en este, en este año, justamente hace seis meses, muchas personas se han dado cuenta la necesidad imperiosa de poderse sentir cómodos delante de una cámara y este libro pues busca el apoyar y ayudar a todas esas personas que todavía no se atreven o todavía lo hacen con miedo. Claro que sí. Yo creo que el miedo no, no bueno... Este, en mi caso, no, nunca se nunca se va completamente, ¿verdad? Solamente tienes... Y, y de hecho, hoy en la mañana estábamos platicando, Alba y yo, este, sobre que estábamos emocionadas de que había, acabábamos de, de... Bajamos el libro de Kindle uh -huh. y estábamos platicando y le digo, es que, o sea, no, no es como que se va, sino que nada más aprende uno a vivir con él, ¿verdad? Yo, cuando comencé mi negocio hace casi seis años, 
Yo le decía a mis clientes, es que tienes que estar frente a la cámara y es que tienes que hacer redes sociales y tú tienes que estar ahí, tú tienes que presentarte. Y llegó, me tardé como un año, año y medio en decir, bueno, yo le estoy diciendo a mis clientes que lo hagan, pero yo no lo hago, ¿verdad? Entonces, yo me estoy quejando de que a lo mejor las personas que están ahí arriba, ay, pues no están preparadas, ¿cómo van a saber de negocios? Este, por supuesto que no, lo que está diciendo nomás se leí un blog y ahí lo puso. Y luego dije, bueno, a ver, en vez de estar tú criticando a la gente, pues si tú crees que, o sea, si tú, Larisa, crees que sabes mucho, pues súbete, Larisa, y tú di lo que tú tienes que decir, porque es muy fácil, pues, estar uno tras bambalinas diciendo, y ya que está uno enfrente, pues, tiene que, tiene que ser distinto, ¿verdad? Entonces, así fue como poco a poco me fui forzando a mí misma a dar más conferencias, pues, yo decía, si yo le voy a decir a mis clientes que den conferencias, yo tengo que darlas también, porque tengo que, como, a, a, como, do as I say, do, do as I do, no as I say, o sea, tiene uno que seguir con el, tiene uno que enseñar a sus clientes con el ejemplo, y eso es lo que vemos actualmente que muchas personas tienen ese conflicto de pararse de, de pararse frente a la cámara y de mostrar sus productos y de que sería realmente mucho más fácil para ellos hacerlo. Así es. Fíjate que eh, hoy en la mañana justamente en un evento el, de, el lanzamiento que, que tuve con la editorial, eh, entrevistaban a mí y a otros autores que también publicaron el día de hoy en Amazon y una de las preguntas que me hicieron en mi entrevista fue ¿de dónde salió la idea del libro? Y te puedo decir que estaba yo ya en la búsqueda de decir cuál es el siguiente libro, qué es lo que yo puedo aportar a las personas. Y justamente llevábamos ya el primer mes de estar en cuarentena. Ajá. Tú sabes que todo cambió este año. De, de repente todas las necesidades cambiaron. Muchas personas que estaban haciendo su profesión o sus negocios de manera personal, de uno a uno, en la calle, en sus lugares eh, físicos, de pronto todo el mundo a las casas y muchos negocios se quedaron paralizados. Eh, tuve la oportunidad de hablar con una gran, gran amiga mía eh, llamada Lolita en México, que eh, al hablar con ella por teléfono, porque es mi mejor amiga en México y ella y yo siempre nos hablamos por teléfono, no nos texteamos, nos hablamos por teléfono a la manera antigua cuando querías hablar con alguien, tomabas el teléfono y le marcabas. Pues ella y yo nos quedamos haciendo eso por la confianza que nos tenemos en cualquier momento. Y dentro de la conversación, ¿cómo está afectando eso allá donde tú vives, en el sureste de, de México? Eh, ella, una gran coach de negocios, de empresas grandes, eh, ejecutivos de Pemex, Secretaría de Educación Pública, eh, grupos privados de empresarios haciendo PNL y coaching personal y de negocios. Y le decía, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, me cancelaron todo, ahorita no hay nada que, que pueda hacer, estoy viendo qué voy a hacer, me voy a tomar un inter de descanso, pero pensar qué voy a hacer. Y le dije, vamos a, a hacer algo por, por animar tus redes sociales y empezar a crear algo para ti. Y me di cuenta que no tenía una página de Facebook, no tenía Instagram, busqué su negocio en la web. Fue una confrontación de decir, wow, a veces damos por hecho de que todo el mundo estamos en la tecnología y sin embargo hay personas que han hecho su, su profesión a la manera como lo venían haciendo antes y no tuvieron, digamos, que la necesidad de irse adaptando al cambio poco a poco y de repente se dan cuenta, no tengo una imagen en línea. Si no es de manera presencial, no se sabe de mi negocio, no he construido una página de, de Facebook 
Y eso me llevó a pensar cuántas profesionistas, cuántos profesionistas pueden estar en esa situación donde primero no, no venían preparándose para este cambio y otras muchas que empezamos a encuestar, incluso algunas de ellas estuvieron en algunos talleres que tú y yo hicimos muy al principio de toda esta, esta temporada, a principio de año, donde habían muchas personas dueños de negocio que estaban justamente buscando cómo redireccionar sus negocios a esta nueva necesidad. Y la gran mayoría de todos ellos tenían una dificultad que era cómo hago esa transición para mostrar lo que yo sé hacer, pero delante de una cámara. Y ahí fue donde fui conectando y me di cuenta, esto es una necesidad grande, no es una ni dos, es mucha gente la que hoy en día puede estar detenida todavía esperando que la situación de la pandemia se resuelva para regresar a su manera antigua de hacer las cosas. Y la verdad es que sabemos que cada vez eh, esto va a continuar unos meses más, quizá un año más, pero ya no va a regresar a ser como antes y que la necesidad de comunicarse y poder estar en línea promoviendo tu negocio, eh, tu persona, tu marca personal, ya no es opcional. Todo el mundo tenemos que estar ahí. Todos tenemos que estar ahí y, y efectivamente no es tan... Uno, uno ya un, hemos estado como forzándonos a hacerlo y a lo mejor para nosotros es bien fácil, pero la realidad es que hay muchas personas que todavía no saben cómo y pues si tienes las herramientas para, para hacer que, que, que esto sea más fácil, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces, yo, yo creo que, yo creo que es, es una excelente iniciativa la que hiciste. Y cuéntame, ¿qué podemos encontrar ahí? ¿Qué nos vas a dar? Danos un adelanto de los tips que vamos a encontrar. Bueno, digamos que el libro tiene distintas áreas. Podría dividirla básicamente en dos principales, que son la parte técnica y la parte del mindset. OK. Quiere decir que una gran cantidad de personas tienen las habilidades y tienen eh, una serie de, de posibilidades para poder estar directamente ya haciendo videos, pero las detiene algo, que es el diálogo interno. La sensación de autocrítica, no me siento capaz, eh, a lo mejor no sé lo suficiente, quién soy yo para, quién me va a querer ver, y, y yo ya no me veo tan bonita en la cámara, no me sé maquillar, eh, me, me, me da nervio, una vez puse un video y me criticó alguien y ya me dio terror de que alguien me, me ponga un comentario negativo y, y prefiero no hacerlo, en fin, esa parte del mindset es uno de los temas muy, muy importantes que trabajo en el, en el libro con ejercicios para que la persona identifique de dónde vienen esos miedos, de dónde surge ese temor, porque está muy ligado al pánico escénico. Lo único es que ahora el pánico escénico se traslada a la cámara, pero tiene los mismos, la misma sintomatología que te sudan las manos, que se te seca la boca, que no sonríes, que se te traba la lengua, que ya quieres ir al baño, que buscas en qué ocuparte y, y dices, ay, hoy ya no me dio tiempo. Y en verdad es la mente la que está haciendo cualquier cosa para evitar que te enfrentes a el momento de decir, ahí estoy, mira, ahí Katy dice, sí, así soy yo, exactamente. O sea, es, es todo un, sin, un, un síndrome. El, el pánico escénico es un síndrome perfectamente ubicado por los psicólogos y tú sabes, la, la parte de la programación neurolingüística me encanta. Entonces, he agregado muchos ejercicios 
ejercicios de programación neurolingüística dentro del libro, eh, cuestionarios para que las personas puedan ir al fondo, no nada más un, un tip y ya, sino ir al fondo del problema y empezar a trabajarlo como una manera de autodescubrimiento. Ese es uno de los dos temas, mi querida Larisa. Sí, bueno, o sea, si, si yo te enseñara mi teléfono, o sea, te espantas con la cantidad de fotos tomadas jamás publicadas, porque yo digo, bueno, a ver, o sea, la, las historias de Instagram tienen que tener uh, un 50% de material uh, pre, como programado y un 50% de material espontáneo. Entonces, yo busco hacer cosas espontáneas y... En, en persona yo me considero una persona que puede ser espontánea, o sea, no tengo ningún problema con ser espontánea en persona, pero trato de ponerlo en un reel del Instagram o en una historia y digo, ay, no, o sea, no, ni siquiera. Entonces, tomo las fotos, hago los reels, hago los videos y lo digo, no, o sea, esto no es lo mío, no me veo, o sea, mi persona no se ve haciendo eso en Instagram y simplemente no, no puedo, o sea, simplemente es como, no, o sea, ahí, hasta ahí llego, pero, entonces, es mi mente, porque sé muchísimo de redes sociales, sé muchísimo de grabar videos, sé toda la información que se necesita, que necesitarían los empresarios para mejorar sus negocios, creo que tengo una muy decente capacidad de apoyar empresarios de manera espontánea, y simplemente no se me da. Así es que yo me puedo, ¿cómo se llama? Yo me, yo puedo empatizar con todas las personas que dicen, o sea, tengo todo para estar ahí arriba, pero no puedo. Y me tardé toda una vida y dos más para llegar a hacer conferencias eh, presenciales. Y ahora que se tienen que cambiar a, a conferencias en línea, bueno, si estoy preparada, no tengo ningún problema. Pero si es, este como espontáneo, déjame salir, ahora que salieron los videos de que le hacen con el dedito por un lado para el otro, digo, ay, no, o sea, no puedo, me paralizo. Es que, que, que lo bonito es que, que quizá no necesariamente todo lo que hay en posibilidades en redes sociales es para todos, pero también eso es algo muy importante, a medida que te conoces a ti mismo, descubres cuál es tu objetivo de estar también en un video, porque por ahí hay que empezar, ¿para qué quieres estar en un video? para tener likes, para que no se olviden de ti, porque ahora pues todo mundo tiene que estar. Hay algo más y ojalá que haya ese algo más, un deseo de servir, un deseo de crecer, un deseo de aportar lo que es tu profesión, lo que si tienes un producto o un servicio. O sea, debe de haber un objetivo, un propósito y una misión y, y el libro también te ayuda a descubrirlo si es que no lo tienes claro, porque vas a ¿Tener que vencer obstáculos? Sí, porque si no tuvieras obstáculos, no necesitas el libro. Lo haces y ya. Pero si sientes que este libro te puede ayudar, vas a hacer un proceso de autodescubrimiento para saber quién eres y realmente qué tienes que aportar. Porque en el momento en que tú tienes eso claro, es quiero comunicarlo, quiero decirlo. Ahora, dime cómo. Eh, trabajaré mi pensamiento negativo, mis bloqueos, mi pánico escénico, todo eso lo vamos a trabajar en el libro, pero ahora dime ya en la práctica cómo le hago, qué hago con mis manos, qué hago con mis ojos, este, cómo le hago para que no se me vea este, una arruguita, etcétera, porque toda esa es otra parte que también es algo que detiene a muchas personas y pienso que más quizá a las mujeres que a los hombres que 
El hombre a lo mejor eh, confía más en lo que sabe, pero no se preocupa tanto por su apariencia, cosa que también veremos que no es necesariamente así. Pero las mujeres tenemos esa cuestión de que si me van a ver en cámara, me quiero ver bonita, me quiero ver bien, eh, ¿cómo, ¿cómo le hago? Entonces, ahí hay esa otra parte del libro que te va a enseñar cosas muy prácticas e incluso técnicas Mira, ahí dice Filiberto, mi objetivo es frente a las cámaras aportar y servir. Y déjame decirte que Filiberto es un gran ejemplo porque él ha trabajado conmigo en algunos talleres. Él es de California y gracias, Filiberto, por estar aquí. Él, él ha estado trabajando conmigo en algunos talleres desde California y ha desarrollado esa simpatía, esa facilidad, hace videos de una manera muy espontánea y, y es uno, digamos, es uno de mis alumnos que que ha, ha, ha desarrollado mucho esa, esa habilidad. Pero, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué tipo de maquillaje funciona para la cámara? A lo mejor ahí eso es alguna herramienta que hay muchas mujeres que no saben, que, que a lo mejor dicen, bueno, yo me maquillo para fiestas, pero quizá no necesariamente es el tipo de maquillaje que te va a ayudar a lucir bien en la cámara. Entonces, vamos a trabajar en esa parte. ¿Cómo utilizar tu voz? Mucho tiempo he estado trabajando con actores dando clases, dirigiendo o con cantantes, ayudándoles a su expresión verbal, transmisión de emociones, eh, su, su lenguaje no verbal, corporal. Todas esas técnicas, Larisa, lo que he hecho es poner cosas muy simples y muy sencillas de las técnicas que usan los actores, las que por muchos años he enseñado, incluso tú lo mencionaste en el reality show de la academia, la clase que yo daba era actuación, justamente cómo haces para, a través de la voz, a través de la interpretación, te van a estar viendo en cámara, cómo hacer que el público sienta esas emociones que tú estás dando a través de tu instrumento que es tu cuerpo y tu voz. Entonces, muchas de esas técnicas están ahí puestas en el libro, al menos algunos ejercicios, para que la gente empiece a practicar y es un libro literalmente práctico. Ahí hay capítulos enteros que te dice esto hay que practicarlo, hay que hacerlo antes de empezar tus videos. Y creo que la suma de todo eso, aunado, por ejemplo, al lenguaje de los colores, que ese es otro lenguaje, el, el que tú sientas que lo que estás eh, poniendo en tu cuerpo, los colores que estás usando son los colores correctos, que eh, no, no tengas la menor duda de estoy lo mejor posible delante de la cámara y eso te ayuda a tener esa tranquilidad, esa espontaneidad, esa seguridad. Entonces, a manera que tú trabajas todos los elementos que rodean tu presencia en cámara, entonces ahora puede fluir lo que tú ya sabes. Ya no es un obstáculo, lo usas a tu favor. Claro que sí. Y, y en eso yo te quiero decir, yo he tomado, te, te puedo decir que he tomado muchísimos cursos de ventas y muchísimos cursos de negociaciones. Yo he tenido la fortuna de trabajar en ventas retail, como de con clientes de uno a uno, desde te vendo una blusa, unos tenis, un maquillaje, hasta negociaciones que se tienen que hacer de miles de dólares. Y una cosa que tienes que tomar en consideración es que tienes que tener un poco artístico, un poco... Tienes, a la hora de vender, tienes que tener un poco de arte al hacerlo. ¿Por qué? Porque si nada más le das las características de, de los productos a los clientes, ellos no van a conectar. Entonces, uno tiene que poner la, y, y como, o sea, no, no van a conectar y entonces no se van a ver interesados. Entonces, para que tú puedas transmitir los beneficios de un producto, tienes que, tienes que transmitir las características 
y los beneficios, adicionalmente tienes que transmitir esa emoción y esa ilusión de que la persona compre X producto porque se van a beneficiar. Entonces, al uno levantar su energía, hace que el cliente levante su energía y lo convence más rápido por medio de una emoción. Entonces, aunque tengas el mejor producto del mundo, tienes que tener un poco de talento teatral para proyectar eso que tú sabes que tu producto tiene a la persona que te lo va a comprar. Y ahora, lo he leído en libros que dicen, si quieres, o sea, si tú ya estudiaste negocios, tienes 20 años en el mercado, tienes tu maestría de negocios y has hecho todos estos entrenamientos, si no has tomado una clase de actuación o una clase de psicología de la actuación, lo tienes que hacer porque es extremadamente complementaria a tu capacidad de vender y negociar. Sí, porque es un tema de comunicación y la comunicación, como decimos, no es solamente eh, el lenguaje hablado, las palabras que vas a decir, que muchas personas cuando hacen videos se preocupan mucho por eso, ¿no? Pero, ¿qué voy a decir? Y si se me olvida lo que voy a decir, hay técnicas, hay una serie de pasos que en el libro están explicados de cómo no tener problema con que se te van a olvidar las cosas, hay toda una una sección del libro que te va a ayudar con eso. Pero ya que tienes claro lo que vas a decir, no solamente, o sea, podrías leerlo y no comunicar nada. Claro. Porque no son las palabras en sí mismas, es el significado que tienen y la manera como usas la voz, la manera como tu, tu cuerpo de alguna manera enfatiza lo que estás eh, diciendo y la manera de cómo te estás comunicando con la persona que te está viendo del otro lado. Es, es algo maravilloso, es algo muy bonito, y pues dentro del libro, olvídense, van a aprender técnicas de actuación porque van a aprender, entre otras cosas, a no tener miedo de comunicar emociones, porque a veces es bueno, estoy muy profesional, y la gente quiere ver emociones, quiere ser seres vivos, seres que respiran, que palpitan, que se emocionan, que, que, que tienen una postura definida ante algo, que están apasionados por lo que quieren, por lo que hacen, por lo que venden, por lo que promueven. Y todo eso es quitarte esas eh, barreras que te permiten ser tú misma, encontrar tu propia marca personal, que eso es un tema que tú y yo hemos hablado mucho y que sería como un tema siguiente, a lo mejor el tercer libro va por ese lado, ¿no? porque yo toco un poquito porque en realidad todo esto te va a ir ayudando a ir descubriendo quién eres y empezar a descubrir, wow, o sea, esa es mi marca personal, ese es mi verdadero yo, es así como yo quiero que la gente me recuerde, que cuando la gente piense en mí, diga, ah, ¿Estás hablando de tal persona? Sí, es así, es así, me encanta por esto, me encanta por lo otro. Y eso es producto de una serie de elementos que finalmente van a construir tu marca personal. Claro que sí. Quiero hacer un segundito, Lilia, porque quiero saludar a todas las personas que nos están acompañando. Ando por aquí, le mandamos un abrazo muy fuerte a Francisca Vázquez, que nos acompaña, a Katy Gallegos, María Alejandra Giraldo, Filiberto Estrada, a Evis de la Rosa, a Cristina Medrano, Reina Hinojosa, Yoli Rodríguez, Alejandra Maguire, Adriana Ledesma, nos, nos, nos dice que nos manda saludos desde Tijuana, México, a Héctor Jesús Fernández Trejo, que también nos está, nos dice muchas gracias Lilia, se aprende algo nuevo cada día, a Norma Sánchez Varela, también una experta de la actuación, 
y bueno, todos a Ale también, Alejandra McGuire, una super experta de, de la actuación también, así es que ellos saben seguramente de lo que estamos hablando. Y pues sí, es, es clave, desde, desde la parte de vista empresarial, el saber estar enfrente de la cámara o el saber estar abajo de un reflector o el tener que comunicar, saber comunicar, muchas veces en los negocios constantemente hablamos del elevator pitch, o sea, lo que vas a decir en menos de 30 segundos o en un minuto sobre tu negocio y muchas personas se saben de memoria su mensaje, perfecto, y es muy bueno su producto, es muy bueno su negocio, entonces tienen de memoria el, el discurso, tienen el mejor producto del mundo, están, tienen a la gente cautiva para decir lo que tienen que decir y cuando lo tienen que decir se congelan porque no saben estar enfrente de la gente. Entonces, al decir su discurso, lo dicen de una manera tan, a falta de mejores palabras, adjetivos en este momento, sosa, o sea, lo dices de una manera sosa o de una manera, a veces el que no tiene correcto su pitch, pero se pone nervioso y juguetea, y entonces empatiza con la gente, tiene más éxito que una persona que tiene el mejor producto y el mejor discurso y se, se, se congela a la hora de comunicar. Exactamente, y muchas veces, eh, a mí me pasaba porque encontré a lo largo de muchos años, leí muchos libros de liderazgo, de técnicas de comunicación, de influencia, de ventas, muchos libros, o sea, mi casa está por todos lados llena de libros y cada semana siguen, siguen llegando, soy amante de los libros, y sin embargo, me seguía haciendo falta algo, yo necesitaba algo que me ayudara a sentir que lo que yo leía lo podía llevar, como ese elevator speech, algo que realmente fuera orgánico, que realmente yo lo sintiera. Entonces, para poder llegar ahí, realmente hace falta un proceso de autodescubrimiento y eso es lo que más me apasiona de este libro, que creo que llegó en el momento exacto y que da desde muchos aspectos, lo mejor que he podido reunir de la experiencia de psicología, de PNL, de técnicas de actuación, de comunicación, de desarrollo humano, de ventas, de marketing. O sea, en verdad, uno empieza a ver y dices, wow, o sea, de verdad que me he puesto por años a aprender muchas cosas y enseñar muchas cosas, porque sabes que por años he tenido la oportunidad también de mentorear a, a grupos de, de, de personas en, en áreas de comunicación, liderazgo, ventas, en fin. Y ahora me doy cuenta que es un proceso tan orgánico, tan divertido, eh, tan emocionante, que estoy feliz con el resultado eh, el libro además viene con un libro de trabajo, o sea, de verdad estoy echando la casa por la ventana. Eh, eh, he creado un, un, un libro de trabajo porque el libro, tú sabes, y ahorita salió la versión Kindle, la primera versión que es Kindle, pues en un libro Kindle no puedes parar y ahí anotar y tal. Entonces dije, bueno, las personas que lo empiecen a leer en Kindle, ¿cómo le van a hacer para, para ir haciendo los ejercicios? Y si no los hacen en el momento, entonces preparé un material adicional muy bonito que eh, va a ser como esa parte de compañía y pues hay otros, otros regalos. Preparé, por ejemplo, una, un audio de afirmaciones positivas específicamente diseñadas para vencer el miedo de estar frente a la cámara. O sea, es un libro que trae 
muchos recursos adicionales y pues por eso los invito a que vayan a, a mi página y que vayan viendo todo lo que ahí poco a poco va a, a irse complementando para apoyar al grupo. Yo acabo de leer un libro que se llama Never Split the Difference. Nunca, nunca separes la diferencia, me parece. El autor es Chris Boss y uh -huh. él, este, un, ese, él era un experto negociante del de FBI por como 30 años. Él era el encargado de hablar con terroristas y secuestradores en todo Estados Unidos, para, en, en todo el mundo, Negociar. para apoyar a para apoyar a la gente a, pues a recuperar a, a, sus, a, a los ciudadanos americanos. Y una de las cosas que, que dice, y aquí nos los comparte Alejandra McGuire, es la modulación de la voz. Entonces él dice que el porcentaje más pequeño de comunicación es lo que dicen las palabras, y que mucho tiene que ver con la modulación de la voz y con el lenguaje corporal, o sea, cómo nosotros nos expresamos. Y eso es algo que tenemos que aprender a dominar también mucho con el tiempo. Sí. ¿verdad? Fíjate que en, en un escenario o en una oficina, cuando tú llegas a algún lugar por primera vez para que conozcas a alguien, te hagan una entrevista de trabajo o te presentan en una fiesta, en una reunión de negocios, eh, se sabe que son alrededor de 10 segundos en los que una persona ya se formó una opinión de ti. O sea, el cerebro es tan rápido que de acuerdo a lo que tú proyectas, aún sin hablar, la persona ya decidió si te tiene confianza, si tienes la habilidad o no, el conocimiento o no, todavía no te hace ningún test, pero ya con tu imagen lo, lo, lo intuyó el cerebro. En redes sociales, en una pantalla, solamente son tres segundos. O sea, todavía no has empezado a dar la bienvenida a tu video, pero estás ya así, ya sabes. Y hay muchos errores que tú ves que mucha gente conoce, co digo, comete, que es este... Empiezas tu video, ahí les va un tip para que lo apliquen luego, luego, ¿no? Y entonces estás todavía aquí como que viendo acá, ya estás en el video. Ahí esos tres segundos que no estás de frente viendo a la cámara, que todavía te estás arreglando, que todavía estás conectada, viendo ahí si ya estás conectado. O sea, ahí la gente ya se fue. O sea, así, tres segundos y es uno va aprendiendo poco a poco, cometiendo errores, porque todos hemos empezado videos horribles que dices, no ese video, ya después del minuto cinco como que se compone. El problema es que la gente no dura cinco minutos a ver si se compone. O sea, claro. en este momento, en redes sociales, tú tienes que pararte, estar lista, y en el momento del record, tu mensaje tiene que estar listo con el nivel de emoción, con las palabras, con la mirada, con todo tiene que estar ahí, porque tienes tres segundos, Larisa, son tres segundos. Por eso es que las personas eh, necesitan esta ayuda, necesitamos todos aprenderlo de alguna manera y pues qué mejor que pues ahora con, con todo lo que he puesto junto eh, de información y de técnicas y de ejercicios prácticos en el libro, pues más personas puedan elevar su marca personal y su imagen, sobre todo porque puede ser que su impacte su economía que esto impacte su desarrollo profesional, que impacte eh, el concepto que tienen de sí mismos en este momento, en esta época. Así que ojalá que, que todo lo que viene ahí les, les sea de apoyo, les sea de ayuda. Y pues mi mejor deseo es que si hoy todavía aprovechan y tienen el, el, la, la oportunidad de bajar hoy mismo el libro en inglés, eh, en espera de que venga el libro en español, pues bueno, hoy mismo podrán iniciar ustedes con ese, ese aprendizaje.
Y voy a continuar hablando. Tengo a Larisa, eh, ahí está, congelada. Me parece que ella perdió la conexión en algún momento, pero vamos a continuar aquí mientras ella eh, regresa. Y eh, como decía, si tú tienes un negocio en línea, si tienes la necesidad de estar frente a la cámara porque eh, tu profesión puede llevarse ante la cámara y ya no necesariamente en persona, es una gran oportunidad para que tú puedas aprender a hacer eh, mejor tu estancia, tu presencia en línea. Y, Larisa, ¿qué pasó? ¿Que me fuiste un ratito? <risa> ya regresé, ya regresé. Sí. Qué, bueno que, qué bueno que nos estabas, estaba, este, tuvimos ahí un pequeño problema con el, con el internet, pero ya, ya estoy de regreso. Bueno, aquí ya seguimos platicando, ya les conté más cosas. Qué bueno, qué bueno, ¿de qué me perdí? No, 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 hablaba justamente de que cualquier persona que tenga esa necesidad de, de trasladar su negocio tradicional, su práctica, su profesión, o está lanzando un proyecto y es necesario su presencia en línea, pues qué mejor que, que este libro les pueda dar ese, ese apoyo, esa ayuda. Sí, claro que sí. Yo, yo pienso que es, es importante so, frente a las cámaras, pero también es importante este, en, uh, o sea, en pre, de presencial. Realmente cualquier persona, cuando hablamos de frente a la cámara, está, está para hacerlo frente a la cámara, de, ya sea de video o en línea, todo eso. Sin embargo, yo creo que las personas también que lo vamos a que lo vamos a leer, que por cierto yo ya lo, yo ya lo tengo, ya hoy en la noche que llegue a mi casa lo voy a leer, este, lo voy a comenzar a leer. Entonces, este también nos sirve para de manera presencial, es súper importante. O sea, como tú dices, cuando cuando empiezas a ver un video, tienes nada más el tiempo que tarda la persona en hacerle ¡pum! O sea, nada más el tiempo en el que ve y, o sea, antes de perdido era, bueno, déjame me levanto a buscar el control para cambiarle aquí. O sea, no, ahora lo tienen en el celular. Antes los tenían sentados a lo mejor en una conferencia y pues se tenían que quedar porque ya estaban ahí, ¿verdad? Pero ahora que están en las redes sociales, pues es como, nomás le dan... En un segundito ya te, te, te le cambian a la página y es, un, es, es una pena que tantos mensajes y tanto talento pues, se pueda perder si uno no si, si uno no evalúa esta situación. Y pues tenemos que, o sea, no somos, ni no, no existe una persona que sea excelente integralmente desde el momento en que nació. O sea, uno se pone a ver y dice, ah, bueno, mira, esta persona lo hace muy bien bueno, tiene mucho tiempo haciéndolo o ha trabajado muchísimo en educarse para llegar a ese punto de entrenamiento en el que ha desarrollado esa cualidad. Entonces, si nosotros lo hacemos mal, yo creo que de decir, ah, pues yo no soy bueno para eso. Es como, por ejemplo, cuando la gente dice, yo no soy bueno para las redes sociales o yo no soy bueno para la tecnología, yo no soy bueno para el inglés. O sea, a lo mejor aún no eres bueno para el inglés, a lo mejor aún no eres bueno para las redes sociales, a lo mejor aún no eres bueno para la cámara, pero te puedes entrenar, te puedes capacitar y puedes tratar de llegar al punto en el que sí eres bueno para la cámara. Y no estoy segura de que si soy yo o si ahora la cámara de Lilia fue la que nos está fallando, estamos teniendo un poquito de problemas de tecnología, más no sé si soy yo la que está... Este, teniendo... 
Pro, probablemente es Larisa. Sí, yo estoy viendo bien mi imagen, así que si, si ella se está cortando un poquito, voy, voy a continuar con ustedes porque ella en cualquier momentito se, se reconecta. Pero déjenme decirles, porque quiero darles esa esperanza. Quiero dejarlos con, con esa eh, visión de que cualquiera de ustedes que realmente se compromete a hacer un trabajo lo puede lograr. Y eh, en uno de los capítulos del libro yo les cuento mucho de algunas situaciones que yo viví en mi vida. Para empezar, eh, muchas personas pueden pensar que alguien que lleva mucho tiempo haciéndolo simplemente te ven y dicen, bueno, Lilia, me podrían decir, ¿por qué es actriz? Bueno, soy para ser actriz soy muy tímida. En mi vida personal y como ser humano, mi personalidad natural es tímida. Yo no soy de simplemente de subirme al escenario por subirme al escenario o de estar en una fiesta y decir, hey, vamos a hacer esto, vamos a bailar todos la fila, vamos a contar los chistes. En, en un ámbito social, créeme que yo soy la persona más reservada, me encantan las reuniones de poquita gente, me encantan las reuniones de uno a uno o de dos en dos y conversar así con tiempo. No, no soy una persona como extrovertida naturalmente, y he tenido que vencer muchos retos de timidez, muchos, y algunas situaciones que ocurrieron en mi vida que me quitaron la seguridad fuertemente, al grado de hacerme dudar si realmente yo debía o podría ser actriz por esta situación que me pasó. No se las quiero contar porque le voy a quitar chiste al sabor de la historia. La, la escribí realmente haciendo un, un trabajo muy profundo de decir por qué voy a compartir estos momentos de mi vida, porque son importantes para que la gente se dé cuenta, ni aún situaciones como las que pasé, pueden evitar, si tú así lo decides, que muestres la mejor versión de ti. Retos, obstáculos, traumas, eh, timidez, eh, pena, malas experiencias, eh, momentos vergonzosos de tu vida, de que la primera vez que subiste al escenario te aventaron jitomates, dijiste nunca más me vuelvo a subir. O sea, todo se puede trabajar y por eso no solamente hablo de la parte técnica y de las estrategias, sino también del trabajo con tu subconsciente. Eso es muy importante para que realmente tengas todo a tu favor y lo puedas hacer y lo disfrutes además. Ya me dejaste bien picada, Lilia. Dime con qué letra empieza. <risa> ¿Qué? Lo, lo que me pasó. Es que son varias anécdotas, varias anécdotas, pero hay una muy fuerte. Déjame decirte que en, en uno de, de mis sesiones de coaching tuve eh, durante estos meses todavía tengo el privilegio de estar teniendo a uno de mis coaches que es una mujer que yo admiro muchísimo, tú lo sabes Marian Williamson, una autora bestseller de los mejores libros que se han escrito en Estados Unidos y un ser humano de verdad como yo lo, la, la, la comparo con Gandhi al nivel de su desarrollo humano y espiritual así de importante para mí es en mi vida ella y ella es Hoy en día parte de este coaching y he tenido la fortuna de, de poder trabajar con ella. De hecho, al ratito tengo una, una sesión de coaching con ella. Y uno de los ejercicios de ese día en el coaching fue, tráiganme algo que estén escribiendo. Y yo empecé, llevé parte de esta historia que cuento en el libro. Y no podía yo dejar de llorar cuando estuve leyéndole a ella la historia. Porque fue un momento impactante en mi vida que pudo haber cambiado el resto de mi vida. Y yo decidí 
que no se iba a interponer con mi sueño de ser actriz, con mi sueño de estar en un escenario o estar todavía más frente a una cámara. Por años me negué a estar frente a una cámara. Y ustedes lo van a leer ahí, se van a enterar, se van a enterar. O sea, bueno, yo no me voy a poner todo porque tengo que ir a leer, ¿qué pasó? No. <risa> Ay, no, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros, Lilia. Es este, como yo, yo, yo de verdad creo que es una herramienta que no te dan en la escuela, ¿verdad? Porque no importa si estudiaste, ahorita por aquí nos acompañaba Yolis, este, no, no importa si estudiaste y eres la mejor estilista del planeta, si no puedes conectar y empatizar con, con tu clientela, entonces no vas, a, no vas a tener, yo me he dado cuenta una y otra y otra y otra vez, o sea, no tengo manera de explicarle a mis clientes qué tan importante es no es más exitoso el mejor en lo que hace. Es la persona que conecta más con su audiencia el que tiene más clientes. Así es. O sea, podrá ser el mejor consultor del mundo y tener todas las respuestas del planeta, pero si tus clientes sienten que eres condescendiente o sienten que no les estás dando toda la información o sienten que tú no estás seguro de lo que estás diciendo... O, sienten, o sea, si se sienten que no pueden confiar en ti, que no conectan contigo, no te van a comprar. Esa es sí. la realidad. Sí, es ¿verdad? verdad. Sí. Y, a, y, ahora, y ahora que no nada más, por ejemplo, antes, pues yo vivía en mi pequeña ciudad y nada más le vendía a, mi, a la gente de mi pequeña ciudad. Entonces tenía toda la vida para que la gente me conociera y dijera, así es Larisa, es bien tímida, pero es muy buena. Exacto. No. O sea, ahorita ya no vivo en mi ciudad y muchos de mis clientes ni siquiera viven en esta ciudad. O sea, no es lo mismo vivir en una ciudad que hay, o sea, 100 mil personas a vivir en una ciudad donde hay un millón y medio de personas y donde tienes que vender en línea. O sea, no, ya no te conoces como antes. Entonces, ya no, ya no tienes esa, como ese privilegio de que la gente diga, Sí, ella sí es, es bien seria, pero realmente es muy buena. O sí, este, al principio le gana la timidez, pero luego ya va, o sea, va a confianza, ya suelta la información. No, ya no, no hay tiempo. No pasa, ya no pasa. Y más si es un negocio donde no necesariamente vayas a conocer en persona a quienes van a ser tus futuros clientes, sino que todo va a ser así. Y vas a tener una primera entrevista y si no logras en ese momento conectar, saber escuchar y proyectar esa seguridad y confianza y ese, ese, esa empatía con la otra persona, pues va a decir, ¿sabes qué? Como que no, no me sentí cómoda, no, no me sentí muy bien. Y otra cosa que va a suceder es que alguien que te recomiende va a decir, ah, sí, dame su página y se va a meter a buscarte. Va a buscar tu Instagram, va a buscar tu Facebook. Si no ve ningún video tuyo, si, si ve fotos que tampoco estás proyectando la imagen de tu negocio como debe de ser, si no, es, si no tienes presencia suficiente, si no va de acuerdo a lo que tú haces, todo ese conjunto de cosas que están dentro de, tu, de tus redes sociales, la gente va a decir, ¿sabes qué? Como que no, no, no hallo por dónde esta persona, no, no le... No, 
no sé exactamente qué es lo que hacen y a qué se dedica. Entonces, es momento de comenzar a darle forma a todo lo que tiene que ver con lo que te reviste y lo que va creando una historia. Es como un currículum, lo que vamos haciendo en redes sociales, va quedando un historial de quién eres. Y esto es una responsabilidad muy grande porque vas construyendo una imagen o vas destruyendo una imagen. Entonces, es súper importante tomar esa responsabilidad de hacerlo, de hacerlo con conciencia, de descubrir cómo hacerlo cada vez mejor y no desesperarse. Esto es algo que se va construyendo poco a poco con la práctica y hablando de estar en línea, en cámara fija o en video, ya sea en video pregrabado, que te da oportunidad de practicar y pues no me quedó bien, lo practico mañana hasta que me quede algo mejor, ¿no? Y, y, y quitarnos ese sentido de perfeccionismo, decir, no, es que todavía no me sale bien, y se pasa un año y todavía no sale bien. Entonces, hay que, hay que aprender a vencer todos esos retos. Así como una, una cosa que tú le, bueno, una cosa que tú le recomendarías que hiciera mejor a la Lilia que comenzó su carrera de actuación y emprendedurismo, que casi empezaron a la par tu carrera, bueno, no, empezaste la actuación y ¿cuántos años después comenzaste con el emprendedurismo? Yo creo que tenía ya cinco años trabajando profesionalmente. Como en la actuación. En la actuación. Y luego, sí. entonces, ¿qué le dirías a esa Lilia que comenzó en el emprendedurismo y que tenía cinco años en la actuación? ¿Qué le dirías que tendría que hacer mejor? Lo que hubiera querido hacer mejor es no tener mis dos carreras tan separadas. La carrera del teatro por allá, mi núcleo de personas del teatro por allá y mi carrera de emprendimiento por acá. Y ahora es muy curioso, pero justamente a través de estos dos últimos libros he ido, he ido pudiendo unirme, volver a reestructurar quién soy uniendo las experiencias de un lado y de otro. Hubiera hecho eso, hubiera buscado la manera de integrar las dos profesiones antes, mucho antes que ahora. Era como tener dos personalidades separadas, ¿no? O sea, quien me conoce en el área del emprendimiento, le costó trabajo verme como actriz y quienes me vieron como actriz, como que, ah, pues no sé qué otra cosa haga en sus ratos de emprendedora. Entonces, ahora pienso que, que he llegado a un punto en mi vida donde puedo eh, envolver todo esto y crear, que eso es lo más bonito, creo que estoy eh, pudiendo unir todo eso para crear algo propio. La idea es único, porque cada uno debe de buscar crear algo único, donde la suma de quién eres tú, eh, se muestra en cada cosa que haces y eso es un bonito ejemplo, como el trabajo de patchwork, ¿no? Que cada wow. pedacito de tela hace algo único, todos lo somos. Yo no puedo ser tan talentosa como tú lo eres, ni tan especial como tú lo eres siendo Larisa y alguien que me ve a mí no tiene por qué compararse conmigo, más bien ayudarle yo a encontrar dentro de ella qué puede hacer lo mejor de su historia de vida y poderlo transmitir en aquello que hoy sea su propósito, su negocio, su misión y su visión de vida. Claro, somos telares. Así somos es. telares. Entonces tenemos que hacer obras de arte basadas en los conocimientos que tenemos 
y la experiencia que tenemos, las capacidades que tenemos, los talentos que tenemos y lo que vamos desarrollando y fortaleciendo por medio de, de la educación. Yo creo que una de las cosas que, 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 que a mí me maravillan de las personas más exitosas que conozco, tú incluida, es esa pasión por la educación y por el constante desarrollo personal y profesional. O sea, cómo ustedes han podido integrar en su vida eso, o sea, esos talentos con los que nacieron con toda la preparación y el desarrollo que han acumulado a lo largo de los años. O sea, los doctores jamás se dejan de, de desarrollar. Los abogados jamás dejan de desarrollarse. Los contadores, por ley, tienen que estar yendo constantemente a desarrollarse. Entonces, ¿de qué privilegio gozan los pequeños empresarios y los profesionales no licenciados que no buscan el desarrollo personal y profesional constante? ¿Qué te hace a ti especial para no estar buscando desarrollarte como ser humano. O sea, hay muchas personas que dicen, no, yo ya me gradué de la prepa y ya, o sea, hasta ahí llegué. O, ah, no, yo me gradué de la universidad y yo ya tengo mi título, está colgado en la sala de la casa de mis papás y yo ya acabé. No, o sea, tienes que seguirte desarrollando más y más y más. Y como tú dices, para mí se me hace que es como... Que, que, que agarras como una cuerda o un, un rope, como algo, un, un, una cuerda y les tiras, ¿no? O sea, cuando, cuando logras utilizar todos tus talentos, toda la educación que has acumulado y todo ese, to, que, y que la gente aparte cree que eres bueno para hacerlo y lo juntas todo y lo estiras en una, entonces ahí es donde la energía puede salir en su máxima expresión. Así es que te felicito por estar haciendo este trabajo de unión. De tu, de tu talento artístico y tu talento empresarial y yo sé que muchas personas se van a beneficiar y cualquier persona que está leyendo libros de emprendedurismo, de negocios, me va a dar la razón en que es súper importante tener estrategia escénica para las ventas y para los negocios, utilizada con ética sin engañar a la gente es extremadamente poderosa. Y bueno, Lilia, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué vamos a hacer después de este lanzamiento del libro? ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Qué, qué podemos esperar? Eh, estoy ya eh, en la preparación del manuscrito en español. De hecho, esta vez va a salir mucho más rápido que en el primer libro, que tardó más o menos un año en salir en todas sus versiones. Eh, aunque todavía me falta el audiolibro en español del primer libro, eh, del arte de criar un artista, todavía estoy ya a punto de, de que salga el audiolibro. Que qué se la voz de mi hija, que va a ser padrísimo oírla a ella eh, hablar eh, la parte que a ella le toca. Y mi voz es la primera vez que hago un audiolibro. O sea, que este año también me estrené haciendo audiolibro. Y ahorita estoy ya coordinando la publicación del libro El Arte de Hablar Frente a la Cámara en español en todas sus versiones. Mi meta es que antes de que acabe el año lo puedan tener ya también eh, disponible para que Ahora pues empiecen a leerlo porque urge leer este primer libro y todos los que puedan leerlo en inglés que aprovechen. Sobre todo que hoy es el último día, o sea, hoy es la promoción porque hoy se lanzó en Amazon y la idea es que hoy lo descarguen gratis todos los que 
eh, puedan hacerlo, no importa en qué país están, dejé por ahí muchas ligas, tanto para México, para Estados Unidos, pero está la liga también de Amazon de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Alemania, de, de Inglaterra, en fin, hay muchos países, de tal manera que si alguien por ahí eh, conoce a alguien que le puede interesar este libro en cualquiera de esos países, vaya ahí a, a, a mis páginas de Facebook o de Instagram, busquen la liga del país y hoy, hoy, hoy todavía pueden descargarlo en inglés. Y, pues, es un libro muy práctico, Larisa. Eh, obviamente hay personas que me, me preguntan y, y yo puedo, o sea, tú, pero tú nos vas a estar guiando. Bueno, voy a estrenar un taller basado justamente en todo el material del libro de esto. De hecho, no solamente lo estoy creando yo, estoy teniendo también un coaching para poder llevar el libro a la forma pedagógica correcta de enseñarlo en el taller y estoy a punto de terminarlo. Voy muy avanzada con eso y mi meta también sería poder arrancar el primer grupo de coaching para aprender a hablar frente a la cámara que van a ser, no sé, ya veremos en cuántas semanas se alcanza a ver todo el material porque sería algo totalmente práctico, guiados totalmente por mí, así a todo color y pues eh, pues estén muy pendientes porque siempre ser el primer grupo te sale muchísimo mejor. Después, eso, porque siempre hay precios especial de lanzamiento. Después, el año que entra, pues será algo diferente. Pero, pues, estén pendientes y ya, ya viene en camino ese taller. Claro que sí, Lilia. Pues muchísimas felicidades. Entonces, tú de verdad no has, tú de verdad has utilizado absolutamente toda la contingencia para crear, crear, crear y más crear. Así que te felicito por eso también. Y pues te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Nuevamente quiero agradecer a Francisca, Katy, María Alejandra, Gira, Alejandra Giraldo, María Le, Katy Gallegos, Filiberto Estrada, Evis de la Rosa, Cristina Medrano, Reina Hinojosa, Yoli Rodríguez, Alejandra Maguire, Adriana Ledesma, Héctor Jesús Fernández Trejo, a Cris Luna, Claudia Leonor. Pérez, Raimundo Escocia y Marce de Estefano que estuvieron aquí con, acompañándonos el día de hoy. También quiero agradecer muchísimo a mis patrocinadores que me ayudan a hacer posible este programa. Quiero agradecer a Prince of Health Center, que es un programa de nutrición buenísimo para la comunidad de Austin. De hecho, están en Austin, San Antonio, Laredo y Monterrey. Y a BCO Consulting Group, también por su apoyo. Y Latino Arts, Culture and Education que hacen posible que tengamos estos programas. Y bueno, Lilia, ¿dónde te podemos encontrar para preguntarte más información? Muy bien, pueden ir a liliasixtos.com y van a encontrar ahí mucha información de las distintas cosas que están ocurriendo. Incluso ahí hay una sección donde pueden bajar directamente cualquiera de los dos libros. Y en mis redes sociales, en Lilia Sixtos, mi página oficial, y en Instagram, arroba Sixtos Lilia, igualmente en mi eh, canal de YouTube. Y para las personas que estuvieran interesadas en empezar a apartar un lugar o querer saber más del de primer taller basado en este libro de El Arte de Hablar Frente a la Cámara, eh, déjenme un email en contacto arroba liliasixtos.com. Contacto arroba, o sea, pónganse en contacto conmigo en contacto arroba liliasixtos.com para eh, pedirme estar en mi lista de eh, aquellas personas que quisieran tener la primicia de cuando el taller esté ya al aire. 
Ay, buenísimo, pues me encanta. Muchísimas gracias, Lilia. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, les pedimos por favor que sigan, la, las, que sigan a Lilia Sixtos en sus páginas de Instagram, como Sixtos Lilia, en Facebook, Lilia Sixtos Oficial, y en su canal de YouTube. De igual manera, si nos pueden apoyar en Estrategia Negocios y Dinero, ya sea por en la página de Facebook, en el canal de YouTube, hacer una suscripción, o en, en mis redes sociales de Instagram también, que es Estrategia Negocios y Dinero, arroba Estrategia Negocios y Dinero en, en, en Instagram. Y nos encantaría conectar con ustedes para poder seguir creando contenido. Tanto Lilia como yo creamos muchísimo contenido para ustedes y nos encantaría que nos sigan apoyando, especialmente para recibir todas las noticias que vamos a tener. Lilia, muchísimas gracias. Yo sé que has tenido un día loco porque estuviste con el lanzamiento también vía remota. Así es que debes estar súper, súper agotada. Muchísimas gracias por habernos dado este espacio, te lo agradecemos bastante y yo cada que hablo contigo aprendo algo nuevo, así es que muchísimas gracias, ya me voy para mi casa para leer mi, mi el Kindle y toda la información. El segundo capítulo por lo pronto. Me muero por lo me muero por llegar y ya comenzar a hacerlo, ahorita llego y ya niño cena todo y empezamos. Y el domingo, el domingo también, si quieres claro, que les claro. recordemos, el domingo estoy Larisa me está apoyando también en toda, en toda la parte de la creación y la producción de un programa en streaming que busca ayudar a eh, personas que quieren acercarse al medio artístico por sus hijos, porque quieren saber más de cómo es el arte realmente a través de artistas de carne y hueso. El domingo a las 9 de la noche, hora del centro, en mi página oficial, Lilia Sistos, y el programa Historias de Talento. Cada domingo un entrevistado diferente, personas muy talentosas del medio artístico, gente extraordinaria. Y este domingo pues vamos a tener a Olivia Bucio, quizá la mujer que más teatro musical ha hecho en México, quien ha estelarizado por años y años obras en los teatros más importantes, comenzados del Teatro de los Insurgentes. La vamos a tener este domingo, 9 de la noche, en mis canales Historia de Talentos. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias, Lilia. Este, un abrazo a todas las personas que nos acompañaron y nosotros el día de mañana tenemos a Palomita Cops con el, a Comunicarte, el arte de la comunicación, a las 2 de la tarde también por este medio, así es que ella también somos, la, eh, Palomita y yo somos tus fans, Lilia, somos, somos parte de tu club de fans y vamos a estar el día de mañana en uh, vivo por este medio también siempre que hablamos con, con, con Palomita es una delicia porque tiene muchísimo conocimiento de la comunicación y va a estar muy lindo, entonces sigan con nosotros mañana a las 2 de la tarde va a estar Palomita Cops conmigo y el domingo en la página oficial de Lilia Sixtos va a estar Olivia Bucio y la próxima, ya tienes a tus próximos tres, tres invitados ¿no? Ya, este ya, ya. Va a estar Olivia Bucio el siguiente domingo va a estar Carolina Laris que es una bailarina emprendedora que se fue a Broadway a aprender de la mejor escuela de danza para montar su propia escuela y nos va a hablar del emprendedurismo dentro también de la carrera de danza. Y la siguiente semana tengo a una actriz comediante muy querida de México y para aquellos que vieron desde el programa de Cachún, Cachún, Rara, Lupita Sandoval, va a estar bueno ese programa, ¿eh? O sea, hay... Se, se, se va haciendo ya la lista de nuestros futuros invitados. Se está poniendo bien bonito ese programa, no se lo pierdan. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Lilia. Les mando un abrazo a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos entonces hasta la próxima. Un abrazote. Bye, bye. Gracias.